0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Barbige, et dans ce podcast, je pars en recherche des meilleurs conseils, des meilleures histoires et des meilleurs exemples pour t'aider à progresser dans ton activité et ta vie de freelance ou d'indépendant. Et dans cet épisode, on va se concentrer sur une notion très importante, la précision dans le ciblage et la compréhension de nos clients. Mon invité, Mathieu Secarelli, est consultant SEA, c'est-à-dire l'acquisition payante via les moteurs de recherche. Grosso modo, ce sont les liens sponsorisés que tu vois en haut de ta page Google quand tu fais une recherche. Mais Mathieu ne fait pas ça pour tout le monde, il ne travaille pas avec tous les clients du monde. Il a décidé d'adopter un ciblage très précis pour sa clientèle et de tout mettre en œuvre pour travailler avec ses clients idéaux. Et dans cet épisode, on parle donc de son approche pour augmenter sa légitimité auprès de ces personnes-là, comment mieux comprendre les processus décisionnels et les enjeux internes des entreprises de ses clients, de sa réflexion sur le problème précis et douloureux qu'il résout pour eux, et de plein d'autres notions importantes pour la construction de ton business sur ce sujet du ciblage. Un épisode qui comprend des clés très importantes. Alors je t'invite à attraper un carnet, te préparer à prendre des notes, et à faire attention à tout ce que Mathieu va te raconter. Et ensemble, on se retrouve à la fin de l'épisode pour le débrief. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Young Wild Freelance, Mathieu. Salut Thomas, enchanté. Content, que, content qu'on puisse discuter. Juste pour le petit contexte, j'aime bien donner un peu de contexte des, des premières fois où je discute avec mes invités au début d'épisode. On s'était appelé, je crois, c'était l'été dernier Exactement, on s'était ouais, appelé, un... on avait prépassé passé un petit temps au téléphone.
1: Ouais, j'avais j'avais souhaité euh, échanger avec toi euh, pour, euh, je crois que su, un, suite à un de tes contenus que j'avais vu sur LinkedIn et, euh, et ça m'avait inspiré en fait parce que je pense que tu avais avancé une certaine maturation dans ton
0: dans ton, ton <rire> évolution et,
1: euh, et ça m'avait interpellé et puis euh, et puis après on a reparlé euh, en fin d'année dernière et tu m'avais également inspiré euh, sur le recrutement.
0: Hmm. Ben, on va parler de toutes ces choses. Je crois que la première discussion qu'on avait eue, c'était un peu sur euh, le positionnement et l'évolution de ça. Et c'est un peu, un, c'est un des sujets dont je parlais avec toi. Mais avant de nous lancer là-dedans, on va commencer par la, la première question rituelle pour ancrer un peu le décor. Mathieu, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant?
1: Alors, euh, déjà pour mettre les choses dans leur contexte, euh, j'ai 37 ans. Euh, je, je suis indépendant depuis euh, depuis, deux, fin, depuis cinq, c'est ma cinquième année là, en tant qu'indépendant. Euh, je pense que c'est, un, c'est une maturation euh, quasiment fin, de toute ma carrière professionnelle. Euh, pour mettre un petit peu les re, resituer, j'ai, j'ai commencé ma carrière en, en, par six ans euh, en finance. Euh, et, et du coup, euh, cette expérience-là a, fait, a nourri en moi certaines compréhension, du ma- enfin, j'ai eu une certaine compréhension du marché professionnel, du monde professionnel euh, et à partir de cette expérience, j'ai voulu entre guillemets tout faire pour euh, moi ce que j'appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle travailler mon employabilité euh, et de mmh. jamais être euh, prisonnier d'un, d'un entre guillemets d'une entreprise. Donc l'idée euh, long terme comme beaucoup de personnes, c'est la liberté euh, mais pour avoir vécu la difficulté de ne pas être employable, de pas aller comme on veut sur différents postes sachant que c'est quelque chose qui me démange, moi, de toucher un peu à tout. Euh, voilà, donc c'est, c'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans l'ensemble de ma carrière professionnelle. Donc j'ai fait d'abord six ans euh, en, en, en finance, et ensuite, je me suis mis dans le digital. D'abord, euh, j'ai fait deux ans dans une start-up, deux ans dans une autre start-up Et euh, voilà, après, je me suis lancé en freelance fort de tout ce que j'avais appris, mais euh, avec l'idée vraiment, euh, un, euh, de toujours travailler l'employabilité, l'aspiration à la liberté. Et une autre chose qui est vraiment fondamentale chez moi, c'est, c'est de toucher à plein de sujets. Mmh. Je pense que euh, j'avais toujours la frustration de faire... En fait, ça me convient pas de faire 5 jours euh, par semaine sur le même sujet pour une même entreprise. Euh, tu vois, l'entreprise que j'ai quittée quand je, avant d'être indépendant, c'était Sendinblue. Euh, je faisais 5 jours par semaine euh, sur des sujets. Quand, à partir du moment où je suis devenu indépendant, j'ai continué à travailler avec eux un jour par semaine. Depuis, depuis que j'ai arrêté, je travaille un jour par semaine et eh en fait ça, ça, ça j'ai eu un rapport à, à, au travail qui, est, qui a complètement changé c'est les mêmes personnes mmh. les mêmes euh, sujets mais euh, de, de fait le fait que ça soit pas ma seule chose dans la journée euh, c'est, c'est ça change tout en fait ça change les rapports ouais. les humains ça change la motivation voilà. et donc tu vois par exemple c'est j'en avais j'en avais un peu marre de faire cinq jours par semaine quand j'ai à la fin de mon CDI chez eux et à l'inverse à partir du moment où j'étais indépendant j'ai trouvé une Enfin, c'est, c'est, j'ai toujours été euh, à fond motivé et intéressé par la par la mission parce que c'était un, un, un truc un peu plus réduit et que ça me permettait surtout de par ailleurs de faire d'autres choses.
0: C'est trop intéressant. Il y a il y a plusieurs choses qui qui qui, qui m'intriguent dans ce que tu as dit j'ai, que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mais le premier truc c'est tu vois c'est contre intuitif je pense pour beaucoup de boîtes qui se disent ah si la personne part en free ben c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais ce que tu es en train de dire, c'est presque que tu apportes d'autant plus à, à ton ancien employeur, à Blue, en tant que freelance quand tu bosses avec eux et que c'est tes clients. En termes de, comme tu disais, de motivation, tu as envie d'être là, tu as envie de, j'imagine, ta performance au travail est, augmente aussi. Et après, avec tout ce que tu apprends dans tes autres missions clients, tu le ramènes aussi chez eux. Du coup, c'est presque une, une bonne chose pour eux que tu sois parti en free et que tu reviennes euh, par la suite, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est 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 enfin euh, c'est très bénéfique. Alors la, la réflexion là-dessus, elle est qu'il y a des, je, tout, tout le monde n'a pas ces aspirations-là. Enfin, les salariés, tous les, tous les collaborateurs ouais. de l'entreprise n'ont pas l'envie de faire ça. Enfin, il euh, faut vraiment euh, distinguer. Et, et du coup, quand tu es quelqu'un comme moi, et il y en a, je pense, on dit, enfin, je sais pas, peut-être 15-20% dans les dans le dans le monde professionnel, comment tu les intègres et comment justement tu valorises en fait ce, ce côté-là. Euh, le truc qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait, c'est de se dire qu'une personne, si elle est à ta disposition, euh, elle va te permettre de, tu vas, tu vas beaucoup plus en tirer. Quelque chose, tu vois. Il y a, y a un rapport très euh, presque d'exploitation, tu vois, de se dire si j'ai cette personne 100% du temps, euh, j'en tirerai un meilleur parti. Et, et du coup, ça, ce qui est contradictoire, c'est justement ce que tu dis, c'est qu'il y a toute la valeur conseil, tu vois, de dire ce que tu as vu ailleurs, euh, d'avoir une, une, une journée où en fait tu concentres une énergie qui n'a rien à voir c'est-à-dire que c'est clair euh, tu vois tu enfin tu, tu, moi enfin moi ma conviction bon, après j'ai, j'ai des convictions assez fortes c'est que euh, on devrait pas travailler pour une entreprise cinq jours par semaine tu vois euh, je trouve que il y a des énormes redondances que ce soit par les réunions que ce soit par les euh, tu vois y a, franchement quand t'es enfin souvent quand tu es salarié tu finis ta semaine tu te dis mais c'est la même que celle d'avant c'est la même que cette tu vois et, et ça je trouve que euh, cette approche est euh, un peu très contradictoire alors on est en train d'y réfléchir avec le, le tétraï mais pas vraiment en fait on, on va quand même un petit peu là-dessus et moi il y a un livre alors je sais plus c'est un américain sur le enfin qu'est-ce en que, gros c'est c'est quelqu'un qui dit si tu travailles que deux heures par par jour qu'est-ce que tu ferais tu vois et j'ai, j'avais lu je, je crois que j'avais pas lu le livre mais j'avais lu un article et en fait ça m'a marqué toujours c'est de dire si si ma journée de de travail ne durait que deux heures qu'est-ce que j'en ferais alors hmm. Je pense que quand tu es sur plein de sujets et que tu es indépendant comme comme on l'est, euh, tu as une profondeur qui est illimitée. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de salariés qui devraient aussi se poser cette question. Et euh, voilà, après, euh, bon, les, c'est, c'est comme ça. quoi. On va ils vont pas, on, Tu ne vas pas squeezer les réunions, mais, euh, mais moi, je sais que tu vois, j'ai, j'avais un comportement en entreprise qui n'était pas toujours compris. Parfois, moi, il fallait que j'aille partir dans un café je pense que ma botte, si elle entend ça, enfin mon ancienne si elle entend ça elle devenait fou elle, elle me disait mais il est où Mathieu tu vois il est où mais en fait j'avais besoin de changer de cadre parce que dans un café je je, je, je switchais et je je retrouvais de la créativité euh, un jour je lui ai dit écoute faut que j'aille bosser une semaine à New York tu vois, et, et, après, c'est, tu vois c'est, c'est, c'est dur parce que dans, quand dans, autour de toi tu as des salariés euh, qui, qui qui veulent enfin qui, sont, qui ont pas forcément ses envies c'est, c'est, che- ouais. c'est dur à gérer, tu vois, et euh, ouais, clairement. en fait, euh, moi, ça me fait avancer de changer de cadre, tu vois, enfin, c'est, 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 c'est ça fait du bien, ça, ça, ça déploie la créativité, euh, ça, ça maintient un rapport de confiance, euh, voilà, et puis moi, je suis ouais, assez passionné sur mes sujets, je suis assez passionné ouais. sur mes sujets, donc euh, l'entreprise peut me faire confiance, en fait, sur le fait de, 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 de respecter, en fait, la mission
0: ouais mais c'est intéressant parce que ça renvoie à un truc qui est revenu plein de fois sur le podcast mais qui me semble hyper important et à chaque fois qu'on le souligne je me redis putain c'est vrai que c'est, c'est important pour nous en tant qu'indépendants mais en salarié aussi je pense c'est la connaissance de dans quelles conditions est-ce que je travaille le mieux, de quoi j'ai besoin pour faire donner le meilleur de moi sur mes missions donner le meilleur moi dans la qualité de ce que je produis et j'ai l'impression que comme tu le dis là tu le soulignes tu as conscience que ton environnement a un impact sur ce que tu fais. Du coup, tu peux changer d'environnement en fonction de ce sur quoi tu travailles. Tu as conscience qu'il te faut de la diversité pour nourrir ce que tu fais et donc pas être cinq jours par semaine sur la même mission. Et du coup, tu peux construire ton activité basée sur ces savoirs-là plutôt que tu, parce que tu pourrais très bien te dire bah, « Moi, mes missions, je vais faire une semaine chez un client puis une semaine chez un autre où tu fais des missions plus longues. » Ce qui est le cas de d'autres personnes qui font la même chose que toi. Alors que toi, au contraire, c'est plus réparti de manière régulière, mais sur plusieurs semaines et un jour par semaine, quoi.
1: Ouais. Et, et t'as raison de souligner que euh, les En fait, quand t'es quand t'es indépendant, tu, tu, tu Moi, je me suis rapproché de ce cabinet en fait, quand je me suis lancé au tout début, euh, qui tu sais, qui fournissent des missions. Et en fait, eux, ils, ils, ils ont beaucoup de missions qui durent six mois, tu vois, genre ce que tu peux ouais. faire six mois pour tel grand groupe et tout. Et euh, en fait, moi, je les ai tous refusés. Je leur disais, écoutez, euh, désolé, moi, moi c'est pas, je me suis pas mis à mon compte pour euh, pour ça, euh, donc je veux continuer à garder ma clientèle et à travailler pour différents clients. Et, euh, et ça, euh, enfin, dans les dans les dans les approches de freelance, quand quand on se lance, de garder ses principes, c'est fondamental. Et moi, j'ai, j'ai vraiment, c'est un truc que j'ai pas voulu y couper quoi. Donc, je me suis privé de mission. Régulièrement, j'ai refusé, mais euh, mais j'étais cohérent. Quoi.
0: Mmh. Tu me fais le bon lien. Un des sujets, comme je disais, sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est le sujet de la manière dont tu t'es positionné au début de ton activité et comment ça a évolué dans le temps. Ce que j'entends, c'est quand tu t'es lancé, tu as continué de travailler avec avec Sendinblue, ton ancien employeur, et je pense que c'est une super bonne pratique pour ceux qui peuvent garder un très bon rapport avec leur ancien employeur qui était déjà en CDI, de continuer avec eux en tant que client. Mais je me demande, du coup, à ce moment de lancement, quand tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais avant pour Sendinblue, comment tu te présentais à l'extérieur à d'autres clients à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà ce positionnement que tu as aujourd'hui de, euh, si je reprends ta, ta phrase LinkedIn, c'est j'aide les acteurs de la French Tech et les grands groupes à acquérir davantage de clients sur les volets acquisition, SEA, etc. C'était déjà ça à l'époque ou pas
1: Alors moi, quand je, en fait, le contexte, est ce que j'ai fait chez euh, Sénébloo euh, aussi. Euh, donc chez Sénébloo, ouais. moi j'ai fait deux choses que je décris sur mon site qui s'appelle acquisition. Et mesures de performance. Donc, quand j'étais chez Sendinblue, l'acquisition, moi, j'étais en, j'étais le, la personne euh, en responsable. j'étais d'ailleurs le seul à gérer le compte Google Ads, donc le search. Alors, il s'avère que c'est un des gros canaux euh, voilà, de, 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 de cette entreprise. Euh, donc, euh, donc c'était un méga challenge. J'ai, j'ai, j'ai grandement contribué à la croissance de, de Sendinblue par, 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 par avoir, en ayant vraiment structuré et bien pensé ce, ce canal. Et, euh, et du coup euh, donc là c'est un premier volet que j'ai aussi développé avec la partie mesure de performance euh, mmh. donc la mesure de performance c'est qu'en fait quand tu fais de l'acquisition, euh, bah, il faut mesurer euh, ton trafic euh, comprendre les taux de clics euh, comprendre euh, la conversion bon alors le, le fondateur de Sunny Blue est un, est, c'est un polytechnicien donc on va, on va dire que <rire> sur la partie Data il m'a légèrement challengé et puis moi j'adore ça donc on a on a enfin après moi, après la partie euh, Google Ads j'ai, j'ai mis en place tout ce qu'on appelle la BI euh, business intelligence mmh. où j'ai développé l'outil euh, qu'ils utilisent pour euh, voilà pour, pour suivre euh, la mesure de performance et euh, voilà et ça je me suis rendu compte que c'était tellement utile en fait c'est c'est, c'est tellement puissant pour une entreprise de prendre des décisions euh, avec des, des, des éléments chiffrés que quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, voilà, moi, j'ai, le premier truc que j'ai dit, je me souviens, j'avais écrit ma phara... la première chose que j'ai fait, c'est faire une carte de visite. Et c'est en ma carte de visite, j'avais écrit une phrase qui était euh, des visiteurs et de la data pour euh, pour avoir plus de clients. Et en fait, c'est l'idée, c'est, c'est que c'est ça, c'est, c'est, c'est pour ça que le digital est enfin, sans thèse, vraiment à un, 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 une valeur ajoutée. C'est par rapport au marketing traditionnel, c'est qu'on peut tout mesurer. Et comme on peut tout mesurer, du coup, on, on peut tout faire progresser. C'est comme ça que Standing Blue aujourd'hui est ce qu'il est. C'est qu'en fait, comme tout est mesuré, mais c'est, la, c'est le cas de Blablacar, c'est le cas de Google et tout. Donc, euh, donc, c'est fort de ces deux, expéri... enfin, de ces, ces deux facettes. Après, je me suis lancé... enfin, j'ai fait mon site, je me suis lancé. Et, euh, et tout de suite, euh, moi, j'ai voulu écrire des, les, des articles sur le SEA. Euh, et, et la première chose que j'ai fait, je me suis enfin, tu vois, quand t'es quand t'es freelance, c'est moi je m'étais fixé le 5 septembre, rentré, j'avais pris un mois de vacances. 5 septembre, je rentre et je me dis allez c'est parti. Et en fait, mais tu sais pas ce que tu vas faire, tu vois. T'as, t'arrives le 5 septembre, c'est t'as pas ouais. ta feuille blanche, tu vois. C'est je sais pas si t'as, t'as, t'as connu ça, mais tu tu pourrais faire, tu peux te mettre à faire du LinkedIn, tu peux te mettre à faire du, ouais, tu peux du, tout faire. du Twitter, tu peux tout faire, tu vois. Et moi, le premier truc que j'ai fait, c'est de rédiger des articles sur, sur le site webmarketing.com euh, bah, pour partager en fait mon, mon expertise en SEO. Euh, je me souviens, l'article c'était comment auditer son compte. Enfin, c'est la rentrée, comment auditer son compte Google Ads, tu vois. Euh, et là, enfin, tu vois, l'article, tu sais, il est pas, c'est pas publié tout de suite, donc en fait, il est publié deux semaines après. Mais ça s'avère que de cet article, tout de suite, je chope un autre client qui était un CRM assez important, qui avait pas mal levé de fond, qui s'appelle Team Leader. Alors aujourd'hui, ils sont, ils sont je crois, hollandais, enfin, soit hollandais, soit belges, je sais plus. Et, euh, et voilà, et du coup, tu te dis, mais enfin, ça, ça se structure peu à peu. Et, euh, et voilà, et donc, je, je suis resté sur la facette euh, SEA parce que c'est du contenu sur lequel je sentais que j'avais une valeur ajoutée en le produisant, tu vois. Je, je voyais bien qu'il n'y avait pas forcément cette profondeur euh, et, et, et cette... Tu vois, je, je, d'autres personnes n'ont pas poussé aussi loin euh, certains sujets. Donc, j'avais cette opportunité. Et euh, donc, de fait, rapidement, moi, j'ai trouvé, euh, j'ai, retru- j'ai continué à trouver des missions sur euh, sur du SEA.
0: Hmm. Ce que ce que je comprends de ton positionnement sur ce sujet-là, qui est effectivement, comme tu dis, euh, plus poussé que euh, un consultant SEA qui, par exemple, aide quelqu'un à pour la première fois utiliser Google Ads, moi, ce que je comprends de ce que tu apportes le plus, c'est des entreprises qui investissent déjà beaucoup sur le sujet, les aider à structurer pour optimiser et mieux mesurer leur performance sur le canal. C'est ça Ouais.
1: ouais. Bah, en fait, quand tu, quand tu dépenses, euh, alors c'est pas des chiffres, je vous dis un chiffre comme ça, mais quand tu dépenses 50 mille euros par, par mois sur Google, et d'ailleurs j'en parlais euh, là dans mes récemment dans, dans mes bureaux, il euh, y, a, y a, c'est, c'est absurde d'aller mettre 50 000 euros sur Google, chez Google en, en search pour derrière aller mettre des prestataires de, de de qualité moyenne mmh. c'est ce que je veux dire c'est-à-dire que si tu as un bon prestataire qui te fait gagner euh, allez de toute façon tu sur sur euh, tes campagnes que ce soit Facebook Google il y a toujours une partie qui qui est mal dépensée enfin je veux dire on n'est pas sur la tu feras jamais la perfection mais ouais. par contre ce qui change c'est la c'est le pourcentage qui est bien dépensé versus ce qui est mal dépensé donc si tu as quelqu'un alors quelqu'un qui ne connaît pas et qui fait ça euh, lui-même, il y a de fortes chances qu'il y ait 25 à 30 qui soit mal dépensé. Mais en général, quand une boîte dépense 50 000 euros, il y a quand même quelqu'un. Mais si cette personne, elle est pas bonne, ça va faire deux choses, c'est que c'est, non seulement il y a une partie qui peut être mal dépensée toujours. Donc si c'est 10, même si c'est 10 10 tu vois, 50, ça fait déjà ça fait déjà 5 000 euros. Donc qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux mettre sur de l'expertise ou mettre euh, ou filer cet argent à Google. Moi, je, je pense que enfin tu vois. Euh, c'est, c'est quand même relativement logique de se dire qu'à ces montants-là ouais. <rire> en fait c'est tu vois c'est comme les agents immobiliers tu vois tu enfin la, 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 faut mesurer en fait l'enjeu qu'il y a l'enjeu c'est d'économiser des montants colossaux donc en fait euh, pour moi de proposer euh, cette, euh, cette cette expertise avec un, un, un niveau un peu plus euh, avancé et de proposer sur des sur des gros des, des acteurs qui dépensent beaucoup ça fait sens mais surtout rapidement euh, il ils avaient un retour sur investissement, quoi
0: ouais juste pour essayer de clarifier pour les gens qui nous écoutent qui ont aucune idée de ce dont on parle depuis 2-3 minutes <rire> en gros euh, ce que Mathieu fait c'est euh, sur Google quand vous faites des recherches il y a toujours des liens sponsorisés qui sont vers le haut et pour investir là-dedans du coup des entreprises payent euh, comme de la publicité sur Facebook mais sur Google et du coup ce que j'entends aussi dans, ton, dans ce que t'apportes le plus aux boîtes c'est au début tu vas commencer et peut-être qu'une entreprise a quelqu'un qui les a accompagnés au début de leur utilisation du, du SEA. Ça fonctionne, on investit de plus en plus, on monte, on monte, on monte. Mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, ce que tu disais, c'est tu as un palier de, de ta compréhension si tu vas pas creuser et pousser plus loin. Et effectivement, il y a peut-être des gens genre qui ont accompagné de « voilà j'investis de 0€, on commence à 10 euros par mois parce que ça tourne super bien ». Et je pense que pour le gap au-dessus de 10 000 euros par mois à 50 000 euros par mois, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et c'est là où je pense qu'il y a effectivement le delta dont tu parlais qui peut leur faire économiser beaucoup d'argent. Et du coup, toi, tu as une valeur ajoutée incroyable quand tu arrives pour une boîte et tu dis, OK, bah là, selon mon audit, il y a 30 de vos chiffres, qui, euh, enfin de vos 10 000 euros investis par mois qui partent un peu dans dans le néant. On va les économiser et on va les réinvestir pour que ça régénère du chiffre sur vos clients et, et du coup, la, la boucle elle est hyper vertueuse. quoi.
1: Carrément et tu vois là je, je prépare un, un webinaire avec Conto euh, que j'ai eu comme comme client euh, que j'ai pareil aidé à, à essayer de faire grossir le compte un hein, peu ce que tu dis tu vois et, euh, et en fait ouais une des problématiques c'est que le, c'est, c'est de faire grossir en fait c'est pas c'est, la réflexion n'est pas de dire j'ai 20 000 euros à mettre sur Google euh, la réflexion c'est de dire j'ai 20 000 euros et demain je, je potentiellement j'aurai plus de clients et pourquoi pas dépenser 50 60 70 000, tu vois. Donc c'est c'est très euh, c'est en fait c'est en, c'est en mesurant et en faisant très bien les choses qu'en fait tu vas donner euh, de la puissance et de la et tu vas et tu vas et tu vas faire décoller en fait ton ton compte. Euh, mmh. donc euh, donc voilà.
0: Ouais. Je, je pense que c'est, c'est marrant parce que je me dis pour des personnes qui sont pas du tout là dedans elles doivent se dire c'est des montants faramineux à dépenser sur euh, sur des Google Ads ou des Facebook Ads ou ce genre de choses mais effectivement euh, c'est cool parce que il y a des personnes qui sont pas là dedans qui vont se dire putain en fait il y a des il y a des boîtes qui dépensent ces montants là pour leur acquisition client et ce que je trouve top là dedans du coup c'est que toi avec la connaissance du marché que tu as là dessus déjà tu peux identifier ce genre de ce genre de besoin mais je trouve que tu l'as fait de manière hyper précise euh, dans la manière de communiquer et dans ta manière de te positionner et c'est à mon sens hyper important ce, cette précision quand tu connais bien ton marché dans le positionnement où tu as une offre sur ton site par exemple qui est euh, pour les gens qui dépensent plus de 10 000 euros par mois sur Google Ads ou sur Bing Ads et qui ont des équipes SEO en interne et là du coup qu'est-ce que tu apportes tu as plus de structuration et aider l'équipe à grandir et à, et à se développer et je trouve que c'est hyper précis là où certains vont pouvoir dire juste euh, faites du SEA euh, c'est bien, tu vois. Ouais.
1: Bah, alors, bah, en fait, c'est, c'est, c'est que la, la problématique que j'ai rencontrée, c'est que euh, les acteurs avec lesquels je voulais travailler dépensaient, qui dépensaient d- ces montants-là, avaient souvent l'envie d'avoir une équipe, tu vois, et euh, ils voulaient intermédier. Voilà, et, 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 et ça se défend hein, comme idée. Il euh, y a deux enjeux derrière. Euh, les profils euh, en acquisition et, en F- et notamment en SEA, euh, tu peux demander à beaucoup de, ch- de recruteurs c'est c'est assez galère tu vois c'est, tu, il, il, il n'y enfin, il a pas beaucoup de profils euh, et euh, donc 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 cette, cette cette volonté en fait de, de d'accompagner ces acteurs là m'a poussé à m'adapter à, à, au contexte et en l'occurrence que bah souvent il y avait des personnes en place donc qui tu veux convaincre euh, déjà Ça, c'est le, c'est la première réflexion est-ce que tu essayes de convaincre le fondateur qui est celui mmh qui a une vision complètement euh, à qui le message de réussir et de croître fonctionne, mais le directeur marketing et les équipes marketing que tu vas déranger quelque part parce mmh. que tu remets un tout petit peu en cause certains éléments du travail et ça c'est tu vas les froisser donc ça tu peux froisser si jamais t'es, tu faut tu vraiment y aller avec des pincettes et, et, et ça c'est, c'est délicat et donc en fait euh, je l'ai fait euh, chez SendinBlue, Blue puisque eux ont recruté des personnes et du coup j'ai continué à fournir du conseil sur la partie SEA avec les équipes en place donc c'est challenger les équipes parce qu'en fait euh, les équipes qui sont en place soit elles ont pas enfin tu vois elles, elles ont besoin de de, de 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 d'un recul tu vois elles ont tu vois des, des dans le guidon donc je me suis rendu compte de la de la, de la valeur ajoutée euh, à cela de ce que je pouvais voir par ailleurs alors ça c'est le conseil en général et voilà et donc du coup quand tu quand tu euh, moi je me suis, j'ai proposé un peu ce, cette offre, parce que c'est, c'est, euh, c'était hyper pertinent et les, les équipes avec qui je travaillais étaient souvent assez, euh, assez contentes et, euh, et voilà, j'avais, j'avais, j'avais une bonne, euh, des bonnes interactions. Mais comme je te disais, pour convaincre, quand je parlais à nouveau, c'était pas toujours facile. Est-ce que je parlais au directeur, enfin, au fondateur ou est-ce que je parlais au directeur marketing Très délicat.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant que tu soulèves ce point parce que je pense que c'est un, un enjeu pour tout indépendant de bien comprendre les circuits décisionnels. Dans, dans les entreprises qu'ils ciblent avec qui ils veulent travailler tu vois c'est pas la même chose si euh, ta cible c'est comme tu disais Quanto Send in Blue avec les circuits décisionnels qu'il y a dans ces milieux là que si ton, ta cible c'est euh, l'indépendant ou la, la petite boîte où ils sont deux ou trois qui se lancent pour la première fois sur, euh, sur du référencement payant comment tu t'y es pris un peu pour essayer de comprendre ces, ces circuits décisionnels et savoir à qui tu dois t'adresser pardon et du coup comment adapter ton message
1: alors, j'ai pas forcément été, euh, j'ai un peu tenté, tu vois, c'était, euh, je dirais pas que j'ai, j'ai, j'ai structuré cette, euh, cette approche, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses, euh, tu vois, à un moment, au bout de trois ans, je, je recherchais à, à trouver des, d'autres clients, et je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout mon, tous les clients avec lesquels j'ai bossé, j'ai filtré par chiffre d'affaires, et, euh, et j'ai regardé, et en fait, j'ai, j'ai vu que le, le, le top 5, c'était du réseau, tu vois. Euh. Euh, et je me suis rendu compte que alors le, le truc qui est cool c'est quand tu commences à avoir un peu plus de 30, 32, 33 que les personnes que t'as pu côtoyer euh, soit en, dans, le, dans l'univers enfin euh, dans tes études ou euh, dans ton réseau, bah ils commencent à entreprendre, ils commencent à avoir des postes un peu plus élevés, donc forcément ça euh, c'est, c'est précieux tu vois enfin, tu vois euh, euh, moi le compto je pense que je les ai convaincus parce que euh, le fondateur Alexandre c'est un pote de pote Mmh. Euh, que j'ai rencontré à un dîner, mais euh, est-ce que euh, je l'aurais convaincu sinon euh, c'est, ça, c'est hyper bizarre, parce que tu vois, par exemple, au lancement de Conto, il m'avait appelé pour euh, me poser des questions sur le SEA. Euh, moi, j'avais laissé, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, il veut lancer une banque en ligne, très bien, euh, le truc part, euh, ça, ça part. Et puis trois ans après, bon, Conto, c'est quand même devenu énorme, et euh, moi, je, je, les avais, je les avais rencontrés quand même plusieurs fois j'avais fait des déjeuners mais mais voilà les, les équipes sont en place le, 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 tu vois c'est normal tu as tu t'as des personnes qui ont été recrutées bah ils, ils ont carte blanche on leur laisse leur chance donc donc c'est, c'est c'est et notamment ces équipes en place finalement sont assez hermétiques à la à la euh, tu vois elles ont des convictions qu'elles nourrissent parce parce qu'elles peuvent lire d'où justement si tu veux parler, en fait, à ces équipes-là, il euh, faut être vraiment dans l'évangélisation et d'avoir une légitimité, donc tu te positionnes comme tel. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je suis en train de, de trouver un petit peu euh, récemment euh, sur mes sujets de SA, où je sens tu vois, que je parle à des gens qui font de l'acquisition, qui sont des euh, responsables marketing, ce que j'arrivais pas forcément à faire au, au tout début. tu vois. Et, et tu sens qu'il mmh. faut qu'il y ait quand même une légitimité, une certaine assise euh, pour que les personnes très opérationnelles t'écoutent, tu vois. Et je pense à des personnes. Enfin, je, je pense que tu vois très bien qui est Danilo Duchenne sur Facebook. Ouais. Euh, lui, il a fait l'approche euh, de, enfin, tu vois, par le bas, tu vois, bottom up. Donc, il a massivement convaincu euh, de, de la cible de euh, études, enfin, universitaires jusqu'à quatre euh, ans d'expérience, tu vois. Donc, bim. Et c'est eux qui ont remonté son message en disant euh, « il est, il est comme ça ». Moi, je pense que j'ai quand même plutôt eu une approche inverse qui est de descendre, tu vois, et donc du coup, de, d'aller chercher euh, les, les, les fondateurs. Tu vois, c'est un exemple. J'ai bossé avec CityScoot. CityScoot, je ne suis pas loin d'avoir harcelé le fondateur euh, en, en, en le 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 tu vois je, je, je crois que je sais pas je faisais du LinkedIn euh, il est sorti d'une enfin sur une interview BFM je lui ai envoyé un message pour le féliciter euh, tu vois c'est c'est des c'est des trucs et finalement il a fini par transférer à son responsable marketing j'ai pu faire des missions avec eux c'était c'était top euh, mais je sais pas si ça se rationalise tu vois si ça se si ça se dé- mmh. dédouble en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai toujours travaillé mon réseau. Enfin, euh, et j'ai, et j'ai pris conscience de l'importance de le travailler et de et de nous, parce que c'est, c'est ultra précieux. Et après d'aller sur la partie euh, évangélisation un peu comme je dis à la Danilo Duchesne, Ça, ça demande quand même de la de la bonne réflexion parce qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui euh, qu'il faut vraiment tacler l'angle de la bonne façon quoi.
0: Ouais. Ben, j'entends deux choses sur lesquelles euh, j'ai envie de rebondir dans ce que tu dis. Effectivement, le premier, c'est le réseau. À quel point, euh, franchement, c'est un game changer. Moi, même aujourd'hui, alors que j'ai annoncé euh, dans la plupart de mes canaux que j'arrêtais mes missions euh, indépendants pour l'année 2021, je continue de recevoir euh, des propositions qui me viennent de mon réseau. Euh, et et ça, c'est drôle d'ailleurs... Euh, j'ai, j'étais en contact avec City Scoot récemment là pour potentiellement une mission de rebranding qui me vient de quelqu'un avec qui j'ai travaillé euh, qui était une autre personne missionnée sur un rebranding pour un autre client que j'ai fait je crois il y a, il y a un an et demi deux ans tu vois et du coup euh, qui me dit ah, tiens Thomas c'est la personne avec qui tu dois discuter pour ça alors que j'ai, je, je ne fais plus ces missions là mais c'est dingue que des années des années après ça continue et je pense que c'est un point important sur lequel euh, vraiment s'appuyer. Et la deuxième chose qui est intéressante, qui, je pense, est liée... Je reviens à ce que tu disais au tout début de l'épisode. Tu disais qu'un de tes enjeux, ça a toujours été d'augmenter ton employabilité. Et je pense que le réseau, c'est un vecteur de ça. Comme tu dis, et ce que tu as fait avec le, le fondateur de CityScoot, par exemple, quelque part, c'est développer ton réseau. Et aussi le côté légitimité, comment tu augmentes la perception de tes clients potentiels sur ta légitimité sur le sujet, etc. etc. Tu dirais que, du coup... C'est quoi, à part réseau, tu as parlé de création de contenu un peu, la réflexion de te positionner sur tes contenus aussi, c'est quoi les actions clés que tu as mises en place pour augmenter ton employabilité, employabilité pardon, et légitimité en, en indépendant euh,
1: C'est euh, alors Il y a quand même suivre l'actualité, je pense, Tu vois, de s'intéresser à cet écosystème start-up. Mmh. Euh, j'ai fait euh, donc donc il euh, y a ça, il y a aussi comprendre les mécanismes qui nous qui nous guident en fait. Enfin tu vois, moi je sais que par exemple euh, pendant pas mal de, de mois j'ai, j'ai travaillé avec une coach et ça, ça te pousse, enfin euh, ça te pousse à évoluer. En fait, enfin le ça rejoint. Cette, cette, comment tu, tu continues à, à à travailler ton employabilité? Le, quand tu le transposes quand tu es indépendant, c'est comment tu continues tout, dans toute ta vie d'indépendant d'avoir de la motivation et euh, d'aller plus haut l'année suivante. Tu vois, mmh. se trouve. Parce que autant... Euh, moi, alors, je, la, qu'est-ce que c'est, moi, la définition derrière l'employabilité C'est de ne pas arriver à 45 ans et, de, et de, de, de d'être à la merci d'une entreprise. Tu vois ce que je veux dire J'ai, En fait, ouais. pour comprendre, en fait, ce qui, ce qui, moi, ce qui m'était arrivé en finance c'est que j'étais isolé sur un type de métier. Tu vois, un truc super précis euh, qui m'intéressait partiellement. Ça m'aurait intéressé. Ça pouvait m'intéresser encore peut-être deux ans, trois ans. Mais, mais jamais, j'aurais fait euh, toute ma carrière dessus. Ta carrière, ouais. et, et ça, mais c'était... Enfin, moi, c'était mon, mon traumatisme, tu vois, de me dire à 45 ans, tu, tu, tu es obligé de rester dans l'entreprise parce qu'en fait, tu n'es plus employable, quoi. Et, euh, et donc, en fait, l'idée de toucher à plein de trucs, de continuer à se former, c'est, c'est un peu mon, mon mon moteur, tu vois, mon, mon, mon truc euh, très 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 fort. Donc forcément, euh, se former, échanger avec des personnes comme toi, comme euh, bah, des, des, d'autres indépendants euh, qu'on connaît, de continuer d'échanger avec des, des fondateurs, d'écouter des podcasts, tu vois, c'est, ça, ça ça clairement, je pense que je l'ai fait euh, tout le temps. Enfin d'ailleurs, depuis je crois que depuis que je suis dans le digital, j'ai, j'ai cette approche euh, très très continue. Euh, et ensuite, donc une fois que tu te dis que tu es indépendant, à priori, tu te dis que tu as réussi un peu l'idée de l'employabilité, tu vois. Si tu as si, si fait 2-3 ans de, 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 d'indépendant, tu as réussi ce truc-là. Mais après, c'est de te dire, je vais pas faire la même chose pendant 15 ans. Tu vois. Je vais pas avoir pareil à 45 ans d'être toujours l'indépendant qui vient dans les boîtes, euh, où est, tu vois. C'est, ça, ça fonctionne ouais. plus, je pense que j'en aurais marre. Donc là, tu te fixes d'autres objectifs. Et, et je pense que depuis que je suis indépendant, moi, le truc que j'ai toujours essayé de, de faire, enfin, c'est que je fais toujours, c'est d'avoir des objectifs euh, dans année, enfin annuels. Tu vois, je me fixe des objectifs annuels.
0: Mmh. Et c'est ça qui guide du coup euh, next step, le pas d'après, le pas d'après, le pas d'après, quoi.
1: Exactement. En fait, c'est, je mets en œuvre les choses pour que. Il euh, y ait des étapes suivantes, en fait, et que, ça, et que l'année 2021 ne soit pas la même que 2020 et que 2019, et, et qu'il y ait d'autres choses, ouais. en fait. Et ça, c'est, euh, c'est un peu exigeant, mais, euh, mais je pense que c'est hyper important. Quoi.
0: Si du coup, on re-regarde on re- un peu les, les cinq dernières années de ton activité freelance, tu dirais que c'est quoi les cinq grosses étapes que tu as passées? Si on essaie de vraiment revenir à genre les cinq marches de l'escalier que tu as suivies?
1: Ouais. Bah en fait, quand tu es indépendant, tu te dis… Moi, je ne me, me définis pas totalement comme entrepreneur parce que tu mets pas plein de choses en œuvre, mais tu dois quand même gérer un peu des choses. Enfin, tu vois, par exemple, où, je, où j'alloue mes efforts Quel budget je vais mettre Est-ce que je réinvestis Est-ce que euh, je, j'achète un très bon ordinateur ou un ordinateur moyen tu vois enfin, c'est, c'est vraiment des réflexions. Est-ce que je fais des cadeaux à mes clients en fin d'année Il y a, y a, y a ouais. toutes ces réflexions. Et donc, en fait, euh, au final, je me dis que sur les 5 ans, il y a quand même une approche entrepreneuriale qui est quand même assez forte même si euh, dans, la, dans le quotidien, ça, ça ressemble quand même beaucoup dans l'opérationnel à, du, à ce que tu peux faire en CDI, tu vois. Donc moi, dans le dans le chemin, enfin la première année, c'était d'arriver justement à, 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 à faire des missions, à à, à à trouver en fait ce que je, ce que tu fais comme indépendant. Avec le côté, je dois trouver ce, ce que je vais faire, quoi.
0: Ouais, le positionnement. Mais, hein,
1: le positionnement, mais aussi l'activité, quoi. En quoi va consister mes mmh. journées? Okay. Et parce que Tu as les, t'as les, t'as les, t'as les journées où tu fais des missions et les journées où tu fais pas de mission. Et ça, euh, l'équilibre, ouais. il est… Euh... Alors moi, j'ai plutôt eu euh, la chance de, de, que mes années ont toujours été bien remplies en termes de mission. Donc après, comment tu répartis euh, les missions Donc la première année, ça a été plutôt de, d'arriver à organiser tout ça et de trouver des clients. Euh, la deuxième année, euh, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien un peu plus de références et euh, travailler un peu moins avec des petites structures… Euh, parce qu'il y a, il y a certains enjeux, faut pas se mentir quand on est freelance euh, lié au, à, trava- à travailler avec des plus petites structures. Et, et c'est vrai que c'est plus confortable de travailler avec des, des, des groupes qui ont des, qui ont des moyens et qui ont aussi une approche euh, avancée. Tu vois. Donc après voilà, et puis, et puis surtout aussi d'avoir des références, tu te rends compte que ça aide, tu vois. Ouais. Enfin, aujourd'hui quand, tu parles à, quand je parle à un client et que je dis Fanny euh, blue conto conto c'est discute, bon t'as fait, euh, tu vois, fait, t'as, fait, t'as fait une, gros, une grosse partie euh, du, du boulot.
0: Quoi. Ouais, du et, travail. Euh,
1: tu vois, as bien avancé. Donc après, voilà, la, la, l'étape après trouver les gros clients, après, c'était euh, euh, devenu euh, essayer de, de trouver un peu plus son positionnement. Et là, maintenant, récemment, moi, c'est de faire grossir euh, mon activité et euh, potentiellement bah, de recruter. Et là, là, j'ai, un, j'ai, j'ai, j'ai plus la pression d'arriver dans une dimension plus entrepreneuriale.
0: Hmm. C'est quoi, du coup, ta vision justement, sur ça, de à partir de quel moment tu t'es dit là j'arrive à un palier et la prochaine marche, c'est que je vais m'entourer, je vais recruter euh, et, et, et être, une, devenir une équipe. C'est quoi le, le moment où tu t'es dit OK, ben bah, ça doit évoluer dans ce sens
1: euh, Alors moi, c'est toujours pareil. J'ai des, ça, ça cogite et à un moment j'ai un truc qui me fait euh, accélérer, tu vois. Donc cette Blues, c'était pareil. Je voulais un peu partir et puis j'avais passé des entretiens et euh, avec une autre boîte, ça avait capoté et puis finalement, euh, allez, je suis parti en indépendant. Euh, mais c'était ça dont j'avais envie et là euh, sur la boîte c'est, euh, c'est c'était chez Conto en fait euh, où justement ils, ils ont souhaité que je fasse plus de plus de, de, de jours de mission tu vois que je, je travaille plus longtemps euh, par semaine et, euh, et moi j'ai dit j'ai dit non parce que enfin, c'est toujours pareil c'est, je, veux, je veux pas passer et donc j'ai non seulement pas eu la possibilité de faire plus de missions ou de placer quelqu'un mais en plus de ça, comme eux, ça convenait pas forcément à l'approche quotidienne qu'ils voulaient avoir. Bah, j'ai aussi aujourd'hui, je travaille pas avec contour en son à cause de ça. Tu vois, alors on va peut-être travailler ensemble, mais voilà. Donc j'ai, j'étais doublement perdant. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. Il y a un moment où euh, faut aussi, tu vois, c'est, c'est pas vers le bas, c'est pas ils ont pas arrêté, ils voulaient plus, tu vois. Donc ça, c'est une frustration ouais. énorme. Et du coup, euh, moi, je me suis dit ah, mais là, faut 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 que faut que je, je construise quelque chose de plus plus solide, quoi.
0: Hmm. Je trouve ça tellement intéressant, euh, et je pense que c'est un bon cas de figure, c'est la mission se passe hyper bien, ton client est satisfait, tu lui apportes les performances qu'il cherche et les résultats qu'il cherche, il veut plus de ce que tu donnes, et toi, pour rester aligné avec ce que tu as vraiment envie de vivre dans ton activité, tu dis non, je suis pas prêt à donner plus. Je trouve ça dingue euh, parce que je pense que beaucoup dans beaucoup de cas, on pourrait se dire bon bah c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, go. Alors que là, tu es resté vraiment aligné sur voilà ce que ce que je veux pour mon quotidien d'indépendant et du coup, on va dire non pour l'instant et pas être dans la peur de ah je vais plus jamais pouvoir bosser avec eux et tout. Je trouve ça, je trouve ça un, une belle preuve de euh, d'alignement avec toi quoi.
1: Bah tu sais quand on avait parlé il y a quatre mois un truc comme ça, tu ouais. m'avais parlé de l'adrénaline que tu peux avoir à faire certaines activités, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, moi en 2020, euh, j'ai eu la, c'était cool parce que j'ai fait une année où j'ai, j'ai fait pas mal de missions et, euh, et j'avais très du coup très peu de temps et d'énergie qui me restait pour ma partie à moi. Donc ça, en fait, c'est, c'est la partie chasse versus la partie mission. Tu vois. Et en fait, euh, tu m'avais dit un truc juste, tu m'avais dit voilà, si... si, si tu sens quand il y a sur des activités de l'adrénaline. Je crois que tu m'avais dit que toi, tu en sentais plus à développer ton activité versus faire des missions, et que du coup, bah, naturellement, tu vas un peu plus vers ça. Et ben, je crois que, enfin moi, j'ai, 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 alors je sais plus si, tu, non, je crois que j'ai eu cet échange après euh, la fin, mais je me sens je sentais pas l'adrénaline d'aller rajouter des jours de mission. Je sentais plutôt l'adrénaline d'aller réduire et de, d'augmenter le temps pour moi pour développer quelque chose. Et, et, et en fait, tu vois, j'ai déménagé à Nantes. J'ai quitté Paris, je me suis installé à Nantes en, en, en fin, fin octobre début novembre de 2020. Et, et en fait, j'ai, en, en ne travaillant plus avec Conto, j'ai libéré du coup beaucoup plus de temps pour mon développement d'activité. Et depuis novembre, j'ai remis parce que enfin, quand tu travailles pour être freelance, tu vas travailler pour à peu près avoir deux trois clients en même temps. Mais quand tu veux travailler sur un mode enfin, un peu plus euh, tu vois recruter et s'entourer de personnes il n'y a plus de limite en fait tu peux prendre un nombre non limité de clients tu vois ouais. donc du coup c'est un c'est un autre travail tu vois donc j'ai dû le faire switcher mais en tout cas depuis novembre je mets une énergie et une motivation dans mon travail mais c'est un truc de fou et tu me et, et tu vois c'est, c'est, j'ai suivi ce que tu m'avais dit c'est-à-dire d'aller vers ce qui me procure de l'adrénaline et ce qui mmh. booste et en fait euh, tu vois t'as, t'as, tu sens qu'il a plus tu sens que t'es, T'as pas de limite, y a rien qui t'arrête, quoi.
0: Hmm. J'adore cette réflexion de parce que c'est ce... comme je te comme tu le disais très bien, c'est celle que j'ai eue aussi en fin d'année d'arrêter euh, l'émission où je savais que j'en aurais et je savais que c'est ce que je savais faire pour me concentrer à 100% sur euh, ce que je fais pour les indépendants et c'est tu vois c'est c'est presque à l'inverse de ce que te me disait mon cerveau de ce qui fonctionne c'est là et c'est là où tu as déjà ta réputation et tout continue mais suivre plus l'information que me donnait mon corps de... Euh, comme toi, tu dis d'adrédaline. Je, moi, je sentais plus genre mon niveau énergétique quand je me pose sur... Euh, là, par exemple, je suis en train de, de me poser sur euh, tout le fond de, des systèmes techniques et de refaire mes formations et tout. Et je sens que j'adore faire ça. quoi C'est trop bien <rire> mon niveau énergétique. Quand je rentre dans le bureau pour faire ça, pff, il, il monte, alors que quand c'était pour bosser euh, sur des missions clients, bah, ça redescendait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, il y a plusieurs sources d'informations qui nous viennent de notre tête, de notre corps, de, du monde extérieur aussi, et voir comment je prends tout ça en compte pour prendre des décisions plus alignées, tout en gardant en compte, et je pense que c'est, un, c'est, c'est le bon moment d'en parler, qu'il y a quand même des enjeux de terre à terre d'une boîte. On est une boîte et du coup, on doit avoir des finances qui tournent, etc. Et je pense que c'est un bon critère à prendre en compte et ça me fait venir sur ça aussi la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que cette réflexion de diminuer l'émission pour te concentrer sur le développement, est-ce que c'est venu avec une nouvelle réflexion tarifaire? Comment enfin, c'est quoi aussi les paliers dans ta gestion de ce que tu fais payer à tes clients et des tarifs que tu pratiques?
1: Alors, voilà tu, tu veux, tu, tu veux dire l'envie de développer son activité? Parce que, alors, pour moi, la, la, l'envie de développer son activité n'est pas liée euh, à, la, à la rémunération. Euh, hmm. rien d'autre. Enfin, c'est même, euh, le, 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 c'est même plutôt difficile. Non, la, 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 la réflexion tarifaire, d'ailleurs, j'ai oublié le, d'en parler dans les objectifs, mais la réflexion tarifaire, c'était, c'était un de mes objectifs, c'était mon objectif genre de l'année 3, je crois que je m'étais fixé. Ok. Tu vois, et c'est pour Parce ça que, que j'avais commencé que... à travailler avec une coach.
0: Ouais, bah, je précise un peu ma question. Du coup, c'est quand on veut diminuer le nombre de missions, ou en tout cas les ouais. jours en mission pour se concentrer plus sur du fond, à mon sens, un des enjeux, c'est diminuer le nombre de missions, mais du coup, augmenter son TGM pour continuer d'avoir une sorte d'équilibre. Toi, je pense que un truc qui t'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des références de, de boîtes ref, de, de, clients références sur les sujets French Tech et tout. Ce qui te permet, du coup, de monter ta légitimité, donc de monter ton TJM, etc. C'était quoi? Je, je, je suis curieux de savoir dans ton évolution, toi, comment t'as géré ce truc de, euh, monter ton TJM par rapport à baisser les missions? Est-ce que c'était rationnel comme réflexion ou pas?
1: Bah, en fait, mon TJM, je l'avais déjà augmenté. Donc, en 2020, en fait, j'ai fait beaucoup de missions avec le, avec un bon avec mon TGM euh, qui me faisait, qui qui m'avait bien et qui, qui me permettrait, de, mais enfin, en fait, c'est pas qui me permettait parce que euh, justement, c'est euh, est-ce que tu raisonnes en ça me permet de vivre, donc j'ai tant euh, et si j'arrive à tant, je résous. Moi, ce que j'ai fait en fait en 2021, c'est que j'ai pas du tout dit je, je, il, il faut tant, j'ai pris mmh. euh, et du coup j'ai euh, voilà, je, 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 je pense que j'ai, j'ai fait une très bonne année, mais euh, non, c'est, 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 c'est juste qu'à un moment je me suis dit non mais là il faut il faut, faut que je fasse deux jours en gros l'idée c'était que si jamais tu fais quatre jours de mission par semaine et qui enfin même, même trois et demi en fait parce que enfin faut voir comme c'est intense une journée de mission en fait euh, quand tu te restes un jour et demi dans la semaine tu fais tes trucs administratifs tu fais, tu rappelles tous les gens que tu dois appeler tu fais le, tu, tu tu vois enfin en fait le, si, si tu as un et un jour et demi par semaine tu fais rien donc moi je m'étais dit il faut que j'arrive à trois euh, de Enfin, deux jours de mission, trois jours de de développement de mon activité. Donc, Euh, euh, donc voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée, c'est de de pouvoir vivre avec deux jours de mission euh, par semaine et et derrière. euh, Mais mais je pense que mon TGM, euh, quand je faisais plus, je fais plus que je fais trois, quatre. Ouais, je, 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 ça, c'est bien.
0: Ouais, mais je trouve ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de pouvoir mesurer les choses et tout. Je trouve que cette approche de dire mon objectif, c'est de faire tant de jours de mission, tant de jours de développement par semaine pour pouvoir vivre avec ça, comment je corrèle mon TGM là-dessus et ensuite, comment je développe la légitimité nécessaire pour que mon TGM, qui est mon TGM cible, soit légitime. Et je trouve que de mesurer comme ça, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne posent pas cette réflexion de combien de jours en mission, combien de jours sur le développement, du ah oui. coup, mon TGM en fonction, etc. Et qui sont juste, il bah, faut que je remplisse mon carnet et si ça veut dire que je bosse... Euh, tous les jours de la semaine ou peut-être même six jours, c'est pas comme ça que je mesure, c'est en nombre de clients ou en nombre de chiffres d'affaires alors que la mesure de... Moi, je, moi, je, j'adore faire ce, ce travail-là de partir du mode de vie que tu as envie d'avoir, poser à quoi ça ressemble idéalement, du coup, comment je fonctionne sur mes TGM, sur mes offres, sur euh, la méthode de travail que je fais, etc., pour rentrer dans ce cadre-là et ensuite, OK, bah, c'est vers ça que je tends et ensuite, tu construis. quoi.
1: Alors... C'est, ouais la réflexion elle est elle est elle est, elle est importante il euh, y a il y a il y a une il y a une, une faut, faut avoir une enfin, sa valeur la valeur qu'on a euh, elle est elle est elle est fondamentale alors il y a il y a deux, là c'est, c'est une sorte de conseil que je pourrais partager c'est que on n'arrive pas à vendre un certain prix tant qu'on n'a pas soi-même la conviction de sa valeur donc c'est pour ça que moi j'ai j'ai fait j'ai, j'ai fait le travail avec une coach pour justement euh, arriver à, à, à vendre le prix que je souhaitais. C'est, c'est très sincèrement quand quand tu n'es pas au bon prix pour toi, tu ne vas pas valoriser correctement. Le client, il va, te, je l'ai expérimenté, hein, il va te, il va te trouver la fin. d'accord. Donc il va, si tu lui dis et que t'es pas convaincu, tu vas pas être convaincu toi-même. Donc ouais. dans ta façon de le dire, tu vas te justifier. Oui, mais non, non je suis à tel prix parce que là, là, là et C'est fini, le mec, il a compris. Donc, il s'embarque et il te dit, bah alors, dans ces cas-là, fais une demi-journée de plus, gna, 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 et tout. Et, et en fait, c'est ça. si Toi, t'as pas été toi-même convaincu, tu vas dire, ok, ok, je, vais, je veux bien, je fais ça et tout. Euh, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai une mission. Il y a un client qui me demande de faire trois heures de, de rendez-vous, trois euh, heures de participer, trois heures à un call. Euh, non, c'est pas ma, ma valeur. C'est pas ça que je, tu vois, ma valeur, elle est pas là. Donc, euh, ouais. donc, 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 donc je, je, je pense que ce travail-là. Alors, ça, on, toi, j'ai souvent entendu ce qu'on a, enfin, le syndrome de l'usurpateur, mais c'est, c'est plus profond que ça parce qu'en fait, c'est, euh, je, tu vois, c'est, c'est ce que j'apporte. Enfin, moi, j'ai, j'ai toujours un peu envie de justifier ce que j'apporte. Tu vois, j'ai envie que l'entreprise s'y retrouve, euh, et c'est assez difficile quand tu travailles sur le long terme. Regarde, un exemple, Thomas, quand on s'est parlé, toi, tu m'as donné certains conseils. Ils ont une valeur précieuse parce qu'ils ont, ils m'ont permis d'avancer. Tu, tu, tu vois, quelle est la valeur de ça tu, l'as, tu me l'as pas vendu un échange euh, moi parfois il y a des choses que je vais des, des infos que je vais donner à un déjeuner tu vois qu'est, qu'est la, quelle est la valeur de ça mais pourtant cette info peut changer euh, la, la, la vie d'une entreprise tu vois donc, mmh. donc soit on comprend ça et en fait on sort de la logique très euh, opérationnelle euh, livrable euh, voilà donc ça implique aussi de travailler avec des, des clients qui ont ces, ces compréhensions là euh, donc, donc voilà et en fait euh, pour moi donc ça, ça c'est là, ça c'est vraiment la compréhension de sa valeur et après donc ça c'est pour le vendre à un client et après il y a pour soi-même pour soi-même euh, en fait il faut aussi être convaincu que la journée qu'on va passer vaut le même prix que celle qu'on va vendre à, à un client donc si tu te vaux, si tu te valorises à 1000 si tu te vends à 1000 euros la journée ça veut dire que toi, ta journée où tu développes ton activité se vend à mieux. Et moi, je me, souviens, je me souviens, enfin, tu vois, c'est déléguer des tâches, tu vois. Par exemple, je sais pas, les feuilles. Enfin, tu vois, il y a des certaines trucs. Tu te dis, mais est-ce que je dois les faire Et si jamais tu, tu, toi, tu passes trois heures dans ta, dans ta journée pour quelque chose qui a une faible valeur ajoutée, et que si tu déléguais la personne, ça te coûterait 50 euros. Ouais. Ben en fait euh, voilà faut comprendre ça et je pense que enfin moi c'est beaucoup euh, le, le fondateur de Céline Armand Tiberge qui m'a, qui m'a beaucoup euh, appris ça enfin euh, chacun a sa valeur donc tu, tu, tu ne vas pas passer du temps à développer ton site si jamais la personne que tu peux trouver coûtera moins cher que ce que toi tu que la valeurs, valeur que tu de ton temps, la valeur à un temps donc moi si maintenant un client me propose une mission à un prix qui est plus bien, je lui ben dis non parce qu'en fait je vais mettre la valeur dans la création de mon activité donc en fait l'arbitrage, je me pose même plus la question, Il, ça a beau être un prix qui est intéressant, mais je, non je vais je mettrai ma valeur ailleurs tu vois et ça euh, oui. euh, ça met du temps un peu quand même à la réassurance que tu as à faire des missions, faut la quitter euh, avec ça la, la, la capacité à, à donner de la valeur à ses journées de, de démarche enfin de, de création de sa boîte enfin de
0: ouais. je trouve que c'est un palier hyper euh, hyper intéressant et comme tu le dis très intérieur aussi le moment où tu te dis vous, et que tu arrives à sentir en plus genre euh, à te sentir aligné avec une journée de moi si je corrèle ça avec une valeur financière c'est temps et à partir du moment où tu as cet alignement, c'est clair que encore une fois, c'est une mesure trop cool qui te permet de... OK, où est-ce que j'alloue mon temps Où est-ce que j'alloue ce que je fais à tel endroit, etc. Et effectivement... Euh, et c'est un, c'est, un, c'est un conseil, je sais pas si tu connais Naval Ravikant, qui est... Euh, c'est c'est un, un investisseur américain, mais euh, il l'appelle the angel philosopher, genre euh, euh, investisseur business angel et euh, il, il, il lit et il parle de beaucoup de philosophie et tout. Et lui, il dit justement ce que tu dis là, c'est... Fixe-toi un tarif horaire ou un tarif journée cible de ce que vaut ton temps. Si faire, si résoudre un problème te permet pas de, de gagner plus que ça ou de perdre moins que ça, c'est pas un problème. T'en occupe pas. (rire) Et si jamais faire une tâche, entre guillemets, coûte moins cher que le temps que ça te prendrait au tarif horaire, par exemple. Donc si c'est une heure et que c'est moins que le tarif horaire que tu t'es fixé, délègue-le. Et tu te concentres que sur les choses où tu apportes vraiment ta valeur à toi. Et effectivement, je trouve que au tout début de son activité, c'est hyper dur à faire parce qu'on est dans euh, cherche à savoir est-ce que je vais vendre des missions et machin et on est un peu dans cette quête de trouver son équilibre et sa réassurance de son activité. Mais à partir d'un moment, je pense que c'est un palier hyper important à passer où euh, l'ancien monde nous retient un peu en arrière et il faut, euh, faut rentrer dans cette nouvelle perspective des choses quoi.
1: T'as raison et c'est là où euh, être euh, indépendant, ce n'est pas juste euh, avoir une expertise, c'est euh, aussi euh, c'est là, enfin, vois, C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, c'est c'est un peu c'est vrai et pas vrai de dire qu'un freelance n'est pas entrepreneur parce qu'il doit euh, il a quand même cette dimension d'organiser son temps sans qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc si demain, tu vois, enfin, moi je pense à, à, la, à la boîte germinale. Tu te dis que le mec, il est parti sur LinkedIn, mais je sais pas, demain, moi, je reviens, je redev... Si je commençais ma carrière en tant que freelance, qu'est-ce que je ferais Est-ce que tu vois, tu as plein de, d'éléments, tu vois, qui sont... Euh, euh, que tu peux avoir envie de faire. Alors, moi, c'est une reco que je donne à mes clients aussi, tu vois. C'est, c'est est-ce que... Euh, tu, tu, a, il faut, 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 tu peux pas faire euh, par mimétisme. Donc, euh, si euh, Grégoire Gambetto de chez Germinal, il adore communiquer... Sur LinkedIn, ça sera peut-être pas le truc de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, il faut aussi ouais. euh, trouver son, le truc qui est dans son ADN, et, et, et c'est ça, et c'est comme ça qu'en fait tu 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 donc je, enfin tu, tu tu avances. Et du coup, je, je pense que c'est c'est vrai que la dimension de se comprendre quand on est freelance. Enfin, moi, je recommanderais à n'importe qui de s'accompagner euh, en tant que freelance. D'un, d'un, d'un coach mais dès, dès la, de la, de la journée 1 alors surtout surtout les plus jeunes parce qu'en fait étonne enfin je trouve que tu vois le, le, la communauté freelance est très 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 jeune donc en fait euh, tu, tu parlais des choses où tu t'écoutes tu vois c'est des choses qui, qui viennent avec les années euh, tu parlais de euh, la compréhension du marché du travail le réseau tu vois moi je me dis quand t'es jeune et que tu te lances à 22 ans en tant que freelance ok t'as pas de réseau t'as pas travaillé parce que dans le réseau il y a par exemple tous les gens avec qui t'as travaillé tu vois tous, ouais, moi, tu moi, Ouais, quand tu quand tu te lances en tant que freelance, t'as as plein de personnes qui tu vois avec de, 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 qui t'as bossé auparavant, ils viennent, enfin ils, ils parlent de toi, ils disent "Ah tiens je connais un thème. donc ça ça a été aussi un truc assez important. Euh, tu vois, moi les, les deux startups avant pour lesquelles j'ai bossé, donc c'est Blue et la, avant j'avais bossé pour Sportify, bah euh, la, la, les, les, j'ai fait des missions pour les deux boîtes, tu vois. Et en fait euh, comprendre ça, euh, et je me dis donc du coup pour revenir dans le sujet, enfin pour les plus jeunes. Euh, je me dis qu'il y a des enjeux de freelance qui sont, c'est quand même, c'est pas, ça demande un peu d'expérience. C'est pas juste une expertise métier.
0: Ouais, grave. Et c'est là où je te rejoins sur la réflexion de, on est quelque part quand même dans un cadre entrepreneurial parce qu'on doit allouer euh, nos ressources, le temps qu'on passe, l'argent qu'on investit, enfin, toutes ces choses que tu as dit, pour plein de différentes choses. Il faut trouver la, la forme d'équilibre entre. Euh, se former de développer son expertise métier s'entourer de réseaux stratégiques pour nous aider dans ce développement-là travailler sur nous-mêmes et les limites intérieures qu'on peut se fixer et qui nous empêchent de passer des caps voilà il y a tellement de une telle variété c'est ce que je trouve passionnant justement dans dans ce parcours indépendant de il y a toutes ces choses qu'on doit prendre en compte quand on comprend que on n'est pas juste des compétences techniques qu'on vient coller à des besoins techniques je trouve que ça ouvre tellement de portes et c'est, c'est clairement là où moi j'ai envie de, de contribuer au max avec euh, avec ce podcast et avec mes contenus, c'est voir tous les liens qui y ont entre ça et essayer de clarifier, ok bah, aujourd'hui tu te lances, c'est quoi ton c'est quoi ton background de tout ce que tu as comme ressources en te lançant et comment à partir de là tu dresses un plan d'action pour aller dans le bon sens mmh.
1: C'est évident que ton podcast cartonne parce que justement, on se rend vite compte, je pense, quand on est freelance que si on veut pas aller dans le mur, il faut faut construire en fait. C'est de la construction. On fait pas de l'exécution. On fait euh, l'exécution, c'est quand tu fais ta mission, tu vois.
0: Mais la la, la
1: construction, c'est lourd.
0: La mission, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit au-dessus de la mer, quoi.
1: c'est la récolte tu vois en fait c'est ouais. je sais plus j'ai posté ça hier sur LinkedIn en parlant d'acquisition mais c'est vrai pour tout tu vois en fait faut pas se concentrer sur la récolte du jour faut se concentrer sur les graines que tu sèmes quoi pour demain quoi et mmh. du coup euh, faut mais c'est c'est c'est, c'est 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 quand même pas évident quoi de, de, de je me dis quand t'es quand pour quelqu'un qui est très jeune de, de d'avoir tous ces tenants et aboutissants euh, c'est il y, y a des
0: choses à... après il y en a qui le font super bien tu vois Bon, on va tâcher de clarifier tout ça. <rire> on arrive du coup, Mathieu, sur les, les questions rituelles de fin d'épisode en parlant de choses pas évidentes. Euh, on va se replonger dans, dans tes cinq ans d'indépendance. C'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu l'as dépassée
1: euh... Qu'est-ce que j'ai eu comme grosse galère Alors, très sincèrement, j'ai, eu, j'ai plutôt eu... Euh, c'est, ça a été plutôt euh, j'ai, enfin, ça a été plutôt cohérent tu vois de, que ça soit pour euh, trouver des clients pour en vivre euh, pour arriver tu vois euh, à à communiquer mais mais les, pour moi les les, les grosses galères enfin c'est, c'est plus dans la, dans l'activité ce qui, qui, ce qui est assez galère et je, je, ça a toujours été un peu le cas c'est, c'est la partie euh, euh, contenu euh, mmh. de, de, c'est à dire qu'en fait tu, tu tu vois, enfin moi quand je fais des articles, euh, qui sont... moi je fais souvent des articles un peu longs, mais je, je sais pas, je, je me perds tu vois dedans et en fait euh, d'avoir un alignement sur cette partie-là, je trouve que c'est, c'est... enfin moi c'est ma grosse difficulté. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai plein d'articles qui sont en suspens, pas finis euh, dans ma, dans mes je sais pas où, dans mes drafts, dans mes trucs, euh, qui pourraient être super intéressants pour plein de gens, qui seraient que des personnes qui veulent se former au SEA adoreraient lire et tout. Là, tu vois, je suis en train de faire un, un, un article sur les, sur les, sur les comment utiliser les algorithmes dans 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 les sur les avec les réseaux sociaux quand on est annonceur. Euh, c'est un, c'est un, enfin c'est, c'est je sais pas, tu vois, parfois je me perds dans le truc et ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est chaud quoi, c'est, je, je, je galère quoi. Et, et ça, mmh. je, je je perds le fil de ce que je veux dire, à qui je veux parler. C'est, 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 tu vois, c'est, est-ce que je veux parler parce que tu vois, toi, quand on avait parlé il y a un an, tu m'avais parlé de la cha... enfin, de, de, du tiroir d'offres, je me souviens très bien. Ouais. En fait, tu m'avais dit, toi, avoir une offre pour des personnes qui sont plus larges et qui, qui n'attendent pas forcément une expertise élevée. Et moi, je me reconnaissais pas trop dans, dans tout ça. Donc, du coup, je, je, tu vois, je me dis, mais oui, il faut un peu faire ça, il faut aller vers des choses enfin, euh, qui parlent à beaucoup de gens. Mais en même temps, moi, ce qui me stimule, c'est de travailler plutôt sur des choses avec une expertise très avancée. Mmh. Tu vois et avec des gens qui sont euh, euh, voilà je, je tu vois je préfère travailler avec des des, des grosses enfin certaines grosses parce qu'en fait je je veux pas avoir des pro- tu vois, la, non par exemple moi typiquement la formation c'est pas du tout un truc j'ai, j'ai fait des cours ça m'a plu parce que c'est un challenge mais en mmh. vrai ça me ça me stimule pas du tout suffisamment quoi et euh, et, et 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 pourtant euh, et plutôt tu vois d'être, d'être dans des boîtes où il faut trouver enfin euh, euh, qui, qui ont qui ont avancé sur ces problématiques tu vois j'ai fait un atelier là il y a il y a quelques jours j'étais avec des gens qui avaient un très très bon profil et là, tu t'amuses, en fait, parce que tu sais que tu peux aller loin, tu sais que tu vas pas leur sortir des banalités, ils ont, ils se sentent ouais. pas agressés parce que tu dis une remarque, tu vois. Et, et ça, euh, voilà. Et du, coup, du coup, j'ai un peu perdu le fil de la question. Euh, c'était les, les galères.
0: <rire> c'était, euh, tu parlais de, du contenu et tu te perdais un peu dans oui. à qui t'adresser, pour quelles raisons, etc.
1: Voilà, et en fait, c'est, 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 c'est dur de se structurer, je trouve, euh, euh,
0: la Ouais. Ben, je me souviens effectivement de cette conversation où je crois qu'on était parti du contenu justement où tu disais j'arrive plus à savoir exactement pour aller à la prochaine marche c'est sur quelle typologie de personne je dois me focaliser, est-ce que je reste dans ce que je fais actuellement ou est-ce que j'ouvre et c'est là où j'avais le modèle que je t'avais partagé c'était euh, l'escalier de valeur où mmh. il y avait une réflexion de les, les gens, c'est quel cheminement que tu as envie d'accompagner, de quel endroit tu les prends et effectivement on, a, on, on jouait avec l'idée de est-ce que ton rôle c'est d'aider des gens qui commencent leur acquisition et monter jusqu'au niveau de l'expertise que tu apportes où ils dépensent euh, peut-être plus de 5, 50 000 euros sur Google Ads à la fin et effectivement je me souviens que au bout de notre conversation tu disais que c'était plus la partie haute de cette escalier là qui t'intéressait que la partie basse et que du coup il fallait couper plus haut et rentrer plus dans vraiment le truc euh, l'expertise précise et je pense que du coup, c'est ce que tu apportes dans ton contenu aussi. On en parlait juste avant euh, de ton positionnement, d'essayer de de pas forcément dire euh, euh, Google, c'est les meilleurs, mais voilà exactement tout ce que vous devez savoir sur comment ça fonctionne et donc comment se positionner face à ça. Effectivement, c'est des, re- des, des réflexions qui ne parlent pas à la personne qui se lance pour la première fois, mais quelqu'un qui travaille avec ce genre d'outils depuis des années et des années. Quoi.
1: Ouais. ouais ouais Et c'est dur parce que t'as pas tu, toi, tu vois... Euh je sais pas, tu te dis par exemple ce que va dire, bah, tu vois, par exemple, là, Danilo Duchesne, quand il pose des choses, tu te dis ouais, c'est, c'est top, c'est bien, mais euh, il a l'envie d'aller redécrire, re, 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 représenter les bases, tu vois, ouais. et en fait, euh, moi, ça me ça gave, tu vois, et du coup, je, je je n'ai pas l'énergie pour le faire, donc je, je, je veux faire certains trucs, mais en même temps, donc tu vois, est-ce que je fais un article pour le débutant en SEA, ou est-ce que je vais... Et, et tu vois, t'es, t'es un peu tiraillé entre les deux, Ouais. Euh, et, et voilà, et c'est vrai que là récemment, moi, il y a trois quatre mois, j'ai fait un article sur le futur du, du SEA parce que beaucoup de personnes se posent la question de comment les stratégies automatisées vont, vont challenger ces métiers, tu vois, et, euh, et c'est un article qui a été repris par le, le, la lettre de Petit Web, tu vois, j'ai eu, j'ai eu un truc dans le journal du Net, euh, il y a eu, tu vois, il y a, j'ai senti qu'il y avait une portée, quoi. J'ai, c'est la première fois que j'ai un, un truc, qui okay. tu sens que tu, 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 tu fais un petit buzz, quoi, mais, euh, mais j'ai, j'ai passé euh, je sais pas ça a été, euh, ça a été un mois enfin euh, pas, pas de temps complet mais je bossais le soir sur cet article je... et, ouais. c'est, tu vois euh, et, 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 <rire> dans, et, et dans le quotidien quand tu fais, quand je fais ça j'ai, j'ai pas forcément l'adrénaline tu vois là mon, mon article donc mm-hmm. est en suspens c'est pratiquement une thèse là. j'étais à 18 pages tu vois donc euh, ah, ouais. les trucs... ah oui non mais tu vois mais c'est parce que je, j'ai du mal à le prendre euh, sans le rentrer dans, 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 dans le détail tu vois et donc en fait, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de... Ouais, c'est n'est pas évident de, 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 d'avoir cette adrénaline quand tu es un peu perdu là-dessus. Et du coup, moi j'envisage, tu vois, typiquement un peu des podcasts euh, là à partir de 2021, parce que c'est un exercice qui me paraît... En fait, il y a beaucoup de personnes à qui je partage des de choses que je sais, que j'ai vues, que j'ai entendues. Tu vois, les, tu vois dans le conseil, à un moment, tu as vu aussi tellement de boîtes. Moi j'ai tellement d'anecdotes que... Euh, ça mmh. ça a une valeur mais malheureusement j'en fais pas alors là j'ai fait une série d'articles qui sont des business case sur des réussites de, de boîtes en acquisition mais euh, mais c'est long tu vois aussi à rédiger alors je me dis peut-être qu'un podcast dans lequel en fait je vais je vais à la fois avoir des personnes qui sont sympas et euh, bon il y en a plein aujourd'hui mais je pense qu'il y a encore matière à, à, à proposer quelque chose de sympa donc
0: euh, c'est, ouais.
1: c'est de trouver du contenu dans lequel je suis à l'aise enfin, la grosse galère OK
0: Merci pour ton partage il y a une part de moi qui a envie de rentrer dans le truc de creuser et tout, mais je vais essayer de, de retenir cette part-là pour pas que l'épisode dure encore une heure. <rire> euh, la question d'après, c'est si tu étais face à Mathieu qui se lance, c'est son premier jour d'indépendant, donc le 5 septembre, dont tu parlais tout à l'heure, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais
1: Alors, ça, ça peut paraître un tout petit peu suffisant si je dis que euh, je suis assez content de ce que j'ai pu faire et, euh, et d'avoir appris appréhendé les choses avec euh, pas mal de rigueur, euh, voilà. Maintenant, et, c'est un truc qu'on, en, je l'entends dans les, tous les trucs. La réponse c'est de se faire confiance, c'est, c'est de se faire confiance plutôt. Mais à l'inverse, tu vois, je vais plutôt te dire <rire> à l'inverse, il y a des trucs où je me suis, enfin franchement, euh, l'audace que j'ai pu avoir, je l'ai, j'ai envie plutôt de me dire, mais bravo d'avoir fait ça, tu vois. Le petit le, le, le Scoot, je, je suis trop content d'avoir d'avoir fait ça parce que euh, c'est, c'est je sais pas, c'est, c'est pas conventionnel, tu vois il y a pas grand monde qui qui, qui va harceler avec et puis qui va qui va choper la mission euh, et voilà mais 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 sur beaucoup de choses c'est euh, voilà se, se se faire confiance ah non pardon, pardon s'il y a une chose c'est quand même parfois d'être un peu plus euh, moins direct dans ce que je peux dire à, à certains clients et et, et, et d'être euh, j'aime j'aime bien être transparent et du coup <rire> mettre un tout petit peu de rondeur tu vois j'ai appris euh, j'ai appris ça avec le temps c'est de de, de pas aller euh, direct euh, sur la sur le sur le déballé la, la
0: critique Mmh, du coup, euh, un communicant plus rond, entre guillemets. Beaucoup plus rond. Ok, <rire> trop cool. Et la dernière question qui est ma préférée, j'aime bien le dire à chaque épisode pour rappeler que j'adore cette question, parce que vraiment je l'adore, c'est si tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils réfléchissent sur leur vie d'indépendant ou leur activité sur un sujet précis, c'est quoi cette question que tu as envie de leur poser
1: Donc des personnes qui sont déjà euh, indépendants.
0: Excellent. C'est les gens qui nous écoutent, ils sont indépendants et tu veux ouais. qu'ils réfléchissent à un truc sur leur vie ou leur activité. Quelles questions tu leur poses
1: bah, je, En fait, je rejoindrais ce que tu disais sur l'adrénaline mmh. euh, parce qu'en fait, euh, c'est ce qui permet de te couper de ce qui te pollue en fait beaucoup comme euh, le LinkedIn. Tu vois, c'est, c'est de se concentrer mmh. sur le, le boost plutôt que d'essayer de reproduire ce que tu vois ailleurs et par ailleurs, c'est de se faire en fait, se... De, de, de conserver ses convictions, tu vois, ce que je disais sur de, de ne pas faire missions de six mois si tu n'en as pas envie. En fait, pourquoi tu as été indépendant euh, si jamais dans dans ton, tu ne respectes pas les raisons qui t'ont poussé à être indépendant euh, au fur et à mesure de ta vie d'indépendant, ça va pas prendre le bon la bonne direction. Et comme on le disait, mmh. c'est quand même assez contraignant.
0: Mmh. Donc si je si si je reformule ça, c'est qu'est-ce qui te donne de l'adrénaline Et quelles sont les convictions qui guident ton activité
1: Ouais, t- pourquoi as fait ça Et que du coup, est-ce que tu te les tiens vraiment tes convictions dans, dans, ton, dans, dans, dans l'acceptation de tes missions, les, les clients avec qui tu travailles euh, Voilà, c'est, 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 c'est la seule façon de, de durer euh, en fait.
0: Mmh. Ok, top. Merci beaucoup pour ces questions, elles, elles me parlent bien aussi. Ouais. Si les gens qui nous écoutent veulent venir euh, discuter avec toi, lire tes articles qui font 18 pages ou... Euh, ou se renseigner un peu sur ce que tu fais ou est-ce que je les envoie LinkedIn, Mathieu, c'est Ouais, c'est okay. très bien. Ok, très bien. Il bah, y aura le petit lien euh, sur la page podcast. T'as un dernier mot, Mathieu Pour clore Non, bah épisode. surtout,
1: bah non, mais, enfin, euh, m- plusieurs trucs, moi, j- moi j'ai, j'adore partager euh, que ce soit, euh, comment, euh, ces sujets-là, tu vois, euh, que ce soit la partie vie d'indépendant ou même, euh, reconversion de carrière, se poser ces questions-là. Donc si des, si des personnes euh, veulent des partages d'expérience, euh, veulent, veulent certaines choses, franchement qu'elles n'hésitent pas à, à, à me contacter parce que je pense que euh, moi j'ai eu d'autres gens qui ont passé ce temps-là et c'est appréciable. Donc si elles ont envie aussi, je le, je, j'essaierai de le faire. Euh, et, euh, et voilà, et, et en fait parfois il faut qu'on te dise la, la chose et ça te ça fout un boost je, je continue à accompagner les personnes à qui je leur dis ça qui, qui se posent des questions et comme je suis passé par certains chemins tu sens que tu les aides et euh, que ce soit la reconversion ou le passage à la vie de freelance euh, je, j'ai vraiment, je suis vraiment passé par ça et n'hésitez pas si vous voulez des conseils quoi.
0: trop bien super ben, merci beaucoup Mathieu pour cet épisode c'était un vrai plaisir de te recevoir Bah ben ouais,
1: cool Thomas merci beaucoup à bientôt
0: <rire> avec plaisir bye j'ai adoré cette discussion avec Mathieu et j'espère qu'elle t'a apporté un beau regard sur son activité, sa manière de réfléchir et tous les bons conseils qu'il a intégrés dans les différentes étapes de sa progression. C'est un épisode très riche et ce que je retiens personnellement le plus et ce sur quoi je t'invite à mettre ta conscience et à valoriser dans ton activité, c'est son niveau de compréhension des enjeux de ses clients. Avec toute sa recherche et ses expériences passées, il sait exactement comment ça se passe en interne, qui prend les décisions, de quoi les acteurs importants avec qui il va échanger ont besoin ou ont peur. Il donnait l'exemple entre le CEO de la, de la startup et le directeur marketing et leurs différents enjeux. Et tout ce savoir-là, ça lui permet d'être vraiment pertinent pour être véritablement au service du projet de ses clients. Et ça, je trouve ça remarquable. Et c'est souvent quelque chose qu'on nommait, qu'on laisse de côté, en se focalisant seulement sur notre tâche ou seulement sur notre métier précis. Mais à mon sens, un bon freelance, un bon indépendant, doit avoir une bonne compréhension du mode de fonctionnement de leur client. Pour voir où est-ce que son métier et la mission s'insèrent dans l'image plus vaste et plus grande. Et je t'invite du coup à prendre du temps pour y réfléchir, et poser ce que tu sais de ça pour tes clients quelque part cette semaine. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Young, Wild, and Freelance. Bye bye